0: Oi, pessoal, eu sou o Claudia Efac, do Miojo Indy.
1: Oi, pessoal, vocês adoram a Almeida da Pop Load Radio. Eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava.
2: E eu sou o Nick Silva do Monkey Bus.
0: E no programa de hoje a gente vai discutir por que é tão difícil gostar de artistas novos. Pauta científica, eu muito li muito artigos científicos acadêmica. pra fazer isso. Eu
1: amei. Super, super, super.
0: Me senti ah, super interessante da vida aqui. <risos> Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram, www.vamosfalarsobremusica.com.br, que é o nosso site, onde você vai ver todas as diquinhas que a gente vai dar aqui, inclusive os artigos acadêmicos que eu acabei lendo para fazer essa pauta. Segue também a gente no Facebook, Vamos Falar Sobre Música, e principalmente apoie a gente no Padrim, padrim.com.br barra podcast por quê? O dinheirinho que vocês dão lá no Padrim ajuda a gente a manter custo de microfone, hospedagem, custo de bebidas caras que a gente bebe durante <risos> o programa, roupas, viagens internacionais. Brincadeira, gente. É só um pouquinho só para gente continuar mantendo o programa, para tentar pensar em novas edições, programas especiais, coisas exclusivas, inclusive o um nosso grupo fechado no Facebook. Essa semana rolou o um sorteio de ingressos exclusivos para os membros, Sim. inclusive pessoas que não estavam só no grupo, para todo mundo que apoia. Então são várias opções de pacotes, inclusive pacotes para você mandar suas recomendações musicais aqui semanais, que até hoje a gente só teve uma duas versão. Duas ou uma? Uma só. É, e pior que tem um monte de gente. E tem um monte de gente, é, que tá pagando nesse, a gente quer muito, e eu quero mais meninas no nosso grupo, que só Uhou. tem duas, se eu não me engano, então eu quero mais gente lá. Muito mais.
1: Boa, vamos militar aqui.
0: Militei já. <risos> E olha só, um recadinho para você, que é apoiador do nosso podcast, no dia 27 de setembro vai rolar um mega, eu disse mega sorteio de um presentão para vocês, é aquele tradicional pack do podcast VFSM com um monte de CD, camiseta, revista, tem uma porrada de brinde, tem eco bag, então assim, se você é padrinho você automaticamente está participando, mas o sorteio vai ser feito no dia 27. E se você ainda não é padrinho, você pode concorrer a esse pacotão. Basta você acessar padrinho.com se inscrever lá, fazer a sua doação para ajudar o nosso podcast a continuar a crescer cada vez mais. Olha só, eu separei algumas das coisas que a gente vai ter nesse pacote. Tem o disco novo do Jair Naves, tem disco autografado do China que participou aqui do podcast, disco do Jingle Bells, disco da Quarta B da Maria Beraldo que participou aqui do programa edições da revista Balaclava com adesivos, tem camiseta do Pop Load Festival, tem ecobag bag e tudo isso é um pacotão feito com uma série de brindes que a Build Up Media, a Balaclava, a Pop Load Festival e a Dobra e o Miojo Indy deram para gente montar esse pacotão para você que apoia a gente. E esse é apenas um dos brindes que a gente vai sorteando. Recentemente teve sorteio de shows para o Monkey Bus e são esses alguns dos brindes que você recebe apoiando o nosso podcast. Então barra podcast VFSM, se inscreve e corre, que no dia 27 vai ter o um sorteio exclusivo para os padrinhos, certo? Antes de começar a pauta, eu quero entender a relação de vocês, membros participantes desse Olha programa. Olha ele, psicóloga,
1: fala.
0: Qual que é a relação de vocês com música, no sentido de quando vocês começaram a ouvir música profissionalmente, vamos dizer assim? Vocês lembram disso? Quando você falava, putz, isso aqui é legal, quero começar a ouvir mais disso, sabe? De parar pra ouvir música, de ler letra... Não, espera,
2: profissionalmente você diz não, como digo, ganhar pão não, não, como, como hobby? Como
0: hobby, como você gostou, isso aqui eu gostei e quero ouvir mais sobre isso, sabe?
2: Putz, pra mim acho que foi lá pelos 15, assim, tipo... Foi quando eu comecei a descobrir muita coisa e aí... Comecei a me aprofundar mais, uma coisa puxa a outra, não sei o quê. Você vai descobrindo um milhão de coisas. Então, acho que a curiosidade meio que veio por aí. Você lembra o que você ouvia nessa época? Ah, eu tava ouvindo muito indie, tava ouvindo um pouco do emo que tava rolando na época, que era ali 2005, 2006. Uhum. Então, meio que foi isso, assim. E aí, disso, eu fui descobrindo, tipo, hardcore, fui descobrindo uns indie mais antigos. E é... acho que foi por aí, assim. Legal. louco.
3: Acho que eu... É... Eu percebi que eu gostava muito com 13 e 14, acho que todo mundo da minha família já sabia, uhum. mas foi quando eu falei... Nossa, Sua família a... é bem
0: musical, né?
3: A minha família é, todo mundo ouve, muita música, tem uma tia que é professora e tal, então todo mundo gostava de música, mas é quando eu percebi que para mim era um pouco a mais, foi com 13 e 14, assim, que daí eu entrei muito na brisa do, do Beatles, a minha irmã ouvi os Hermanos também. E eu ficava, tipo, toda hora querendo falar sobre isso e todo mundo, tipo, ah, a gente só tá ouvindo. <risos> <risos> a gente só tá curtindo aqui, na verdade, sabe? Foi meio que nessa época também.
0: E você, Isa?
3: Com 13, né? Com Strokes, eu já ouvia desde os
1: 11, 12. E aí, com 13, eu fiquei meio noinha, né? Eu passava as férias todas, assim, tipo, de verão e inverno em casa até altas horas da, de da madruga. Verão e <risos> No MSN, só que fuçando coisa no YouTube, daí que eu descobri o Lúcio, né, em uhum. 2005, com o Pop Load, que era no IG, é, a Rádio Terra que eu já falei, que tinha bastante coisa. Que Nossa, eu, verdade. Que é, que é demais, assim, que me ajudou bastante, eu descobri muita música. É, e também quando começou a ficar meio chato pra mim, que eu saía com o pessoal lá em Sorocaba e eu queria falar de música. E as meninas, tipo, ah, tá legal, adora. Então, aquele menino ali, é. ah, isso que deu. Nossa, ninguém quer discorrer nem um pouquinho <risos> sobre o novo The Monkeys, nada, assim, tipo, mesmo. Que dão. Eu tinha uns três amigos que também gostavam e daí a gente ficava trocando CD. Tipo, uns compravam uns aqui em São Paulo, compravam outros. A gente tinha meio que uma... Uma Corrente, acho que foi ali mesmo. Legal. E pra você? para mi... é, pra
0: mim foi com 13 também. Eu tinha uma amiga... Assim, eu acho que eu ouvi música, todo mundo ouve. Tem uma Sim. música, outra que separa assim, que música legal. Ai, Sandy Júnior, é, umas exato. coisinhas assim nessa época. Mas eu lembro que foi uma amiga minha que ela gravou um CD assim, com várias músicas. Tinha Nirvana, Red Hot Chili Peppers Tinha Coldplay, tinha Avril Lavigne E tinha Legião Urbana E ali eu falei, nossa, eu Demais. adorei E tinha o fato de ele ser gay E as letras tinham muita eu coisa de ideia. metáfora E eu virei muito fã de Legião Urbana nessa época e A fofo. ponto de ter uma pastinha Onde eu, tipo, guardava A letra de música, Amo. tudo de revista Que eu achava, assim, tipo, meio que guardava lá eu tinha isso E tentava Strokes. pegar os significados Ocultos das músicas Eu achava isso o máximo Stalkers. E daí, a partir disso, eu fui pegando outras coisas, mas foi com, com 13 anos também, assim. Demais. E aí eu fui descobrir, na minha pesquisinha...
3: Eu amei, eu amei.
1: É
0: um estudo de um cara chamado Seth stephens Davidovitz, ele é um colaborador frequente do The New York Times, e ele lançou, acho que tem pouco mais de um ano ou dois, uma pesquisa, ele é um cientista de dados. Ele fez uma análise pegando dados do Spotify, onde ele percebeu que o gosto musical das pessoas, ele é consolidado a partir dos 13 anos para o, as mulheres, e 14 anos para os homens. Ó, estamos
3: oh, as... super alinhados. Estamos é, alinhadas.
0: Exato. E como <risos> que ele fez isso? Ele começou a pegar dados de pessoas, por exemplo, adultos hoje. E ver quais são as músicas que esses caras, por exemplo, na faixa dos 40 anos, estão ouvindo. E aí ele voltou, assim, para a época da adolescência deles. Tipo, o que, que eles ouviam que quando claro. eram adolescentes. Era adolescente, né? E são as mesmas músicas que eles continuam ouvindo até Bizarro. hoje. Bizarro. Então, por exemplo, assim, ele fez uma análise lá e ele considerou que, por exemplo, Creep do Radiohead está na posição 164 dessa lista para homens que têm 38 anos. Só que essa mesma música para uma geração 10 anos acima ou 10 anos ninguém, abaixo, nem, ninguém, ninguém nem ouve. Tchum. Então, assim, ele foi com base nesse dado. Ele tem várias matérias muito legais onde ele estuda, tipo, comportamento humano a partir desses, desses estudos de dados. Ele começou a perceber isso. E aí, uma coisa que ele percebeu também... E ele foi fazendo esse comparativo desde 1960 até 2000. Então, assim, de pegando dessas pessoas que ouvem o Spotify, dessas faixas de público. Então, ele foi montando essas seleções. Mulheres que hoje têm 35 anos, a música favorita delas era That's the Way Loves Goes, da Janet Jackson. Jackson. Que era justamente a música aí, que ó. era o sucesso quando elas tinham 14 Sim. ou 13 anos. Sim. Mesma coisa para mulheres que hoje têm 41 anos, a música favorita delas é Just Like Heaven, do The Cure. Ai, 87. E aí, vai voltando mais atrás no tempo. Por exemplo, mulheres que hoje têm 69 anos... Elas, é, A música favorita é o Pre-Roma, do Roy Orbison. Só que o que ele percebeu é que o gosto musical, antigamente, ele demorava, ele aflorava um pouco mais tarde. Por exemplo, se hoje em dia é aos 13, antigamente era mais próximo dos 17, 18. Porque a gente tinha uma infância um pouco mais tardia. A gente uhum, brincava é, até muito, é verdade, muito, muito mais tarde. Então essa coisa do gosto, ele aflora também mais Aí, tarde. A gente
2: não era tão exposto a tanta música o tempo Exato. todo também, é. né?
0: Não, era, não tinha tanto acesso, assim, era o máximo o rádio. E aí, o que acontece? A partir disso, e daí eu fui pegar umas outras pesquisas, que tudo isso, para além de, um, de uma relação é, comportamental, ela é química e biológica. Então, por exemplo, o que, que acontece quando a gente tem 13, 14 anos? É quando encerra o nosso período de puberdade. Então surgem pelos, você tem um estirão, a voz engrossa, tudo isso acontece. Os hormônios estão E uma é aí que acontece, os hormônios estão uma loucura. Então todas as experiências que a gente tem nesse momento, elas são bombardeadas por hormônios. Você come um hambúrguer, o hambúrguer ele é o mais delicioso do mundo. Você dá um, você gosta de uma pessoa, ela é a pessoa que você acha que você vai viver pro resto que da vida é. apaixonada por ela. Então é onde o seu cérebro vai, liber, é, vai liberando Dopamina, serotonina, ocitocina e diversos outros produtos químicos que deixam você mais feliz. Então, quando você ouve uma música que você curtiu naquela época, você é envolvido de uma coisa assim… Ai, é o seu mundo. Exato. Ai, que legal ser jovem. <risos> <risos> e eu lembro muito disso, assim, tipo, de ouvir Legião Urbana e eu falava… Nossa, é o Renato Russo, ele tá cantando sobre a minha vida, é. sabe? E eu me sentia muito identificado com aquilo, eu falava assim… Que legal, cara. É muito legal ser jovem e curtir essas músicas. Nossa, eu ouvi
3: Arctic Monkeys, eu achava que é assim… Eu ia conhecer o Alex Turner Sim, a mas gente, é. tipo… Ia ser tudo a ver, sabe? A gente tinha tudo a ver. A gente ia conversar é. muito, cara. E esse dia ia ser muito <risos> louco.
1: Eu lembro que
0: eu, a gente passava, assim, tardes inteiras fazendo absolutamente nada. De, tipo, só conversando sobre música. Eu tinha, uma, eu tinha mais três amigos, assim, que era meio que nisso, assim… Cada um meio que curtia alguma coisa. Por exemplo, eu gostava de Smashing Pumpings. Mas uma amiga minha gostava de Sonic Youth. Daí a gente uhum. ficava conversando. Ah, dava para só... alinhar a conversa. É. Eu sei, e você era... trazia
1: um pouco ela trazia um pouco. Exato. Vamos trocar essa figurinha. Era
0: muito legal, assim. Eu... E aí a gente tinha essa coisa de... Ai, ah, ninguém entende a gente. Ai, fica
1: muito. <risos> <isso. Compreendidos. risos> Quem ri por último ri melhor.
0: Muito. E aí é uma coisa que, tipo, com base em outros estúdios que eu fui encontrando. O que a gente tenta fazer na vida adulta. É replicar essa sensação de prazer e de felicidade extrema que a gente tinha na adolescência. Então, meio que tudo aquilo que a gente ouve hoje é minimamente próximo ou aponta de um jeito ou de outro para essas coisas antigas que a gente ouviu. Você acha? Vocês percebem isso em vocês?
3: É, e também tem. Eu estava pensando. Talvez um pouco, né, de você tentar, principalmente quando você ouve também tá, tá na sua pesquisa aqui, a questão da nostalgia, né, que você ouve para tentar replicar aquele sentimento que você tinha. E às vezes isso até acontece, uhum. assim. Eu tava vendo uma música tocou no, tocou num filme, aquela música do Keane. Summer only Summer Only Will. E eu, tipo assim, Não, Summer Only não, sabe? E era bem dessa época pra mim também. E ela é triste. Traz tudo, né? Trouxe tudo. Sabe
1: uma que eu trouxe tudo? Uma que eu trouxe que trouxe tudo também pra mim. É aquela do Jet. Que era Are
0: you gonna be? Não, não,
1: que era a três. Traz a DP da What? Porque era bem dessa época também E eu, nossa, eu gostava de um menino E assim, caraca, cara, é. quando aquele clipe passava Meu mundo caía, entendeu? E aí eu lembrei até do menino Nem lembrava mais que ele existia
0: Volta tudo Volta Eu tô
1: com a música, eu lembrei Eu na minha casa em Sorocaba, o menino Eu
0: fiquei meio Eu bastada. ouço pra voltar, eu ouço pra voltar <risos> Eu dela. acho engraçado como pra mim recuper... Eu tenho uma relação olfativa muito grande, assim é, que então assim, às vezes eu ouço uma música e imediatamente eu sinto o cheiro Sério? do momento. Eu tenho uma muito eu, eu tenho, tenho um eu problema muito forte disso um por um exemplo, cheiro, assim, eu, eu não gostar de uma pessoa por conta do cheiro. Ah, Meu Deus,
1: aí já é de, tipo,
0: às vezes de muito de relacionamento também. Eu, eu sei que existe parcelas da, da população que tem relação mais,
1: mais sensível assim. Que
0: você relaciona o sentimento com o cheiro e para mim é muito forte. Então, por exemplo, assim, na, meu primeiro namorado, ele tinha um perfume que era muito doce. E aí, às vezes, quando eu ouço algumas das músicas Sim, que eu ouvia, gente. eu consigo Sim. sentir o cheiro daquela época, sabe? Sei, sei. Eu acho isso é muito louco. Muito louco. O, eu lembro também que eu tinha… Eu lia muito mangá e, e, e tipo, eu tinha um marcador que era um… um um desses dessas mostras de perfume o marcador era perfumado então às vezes tipo ouvindo as músicas ou relendo os mangás que eu leio vem o mesmo cheiro não eu acho assim isso muito louco mas
3: você você usa as músicas como uma forma de voltar você acha às vezes ou você não faz eu acho que às vezes
0: para mim é mais no aleatório assim você acaba tá entra no Spotify um automático assim meu Deus, esse Daí momento, é.
3: Mas você não usa, tipo, conscientemente não, pra... Não,
0: eu acho que não. É porque eu tô sempre ouvindo muita coisa nova, assim. Mas às vezes o outro eu paro, assim. Ai, hoje deu vontade de ouvir isso, é, sabe? Total, total. Sei lá, ouvi o primeiro disco da, da Super Guides ou da Pública, que eu ouvia muito na época. Nossa, tem um
1: pra mim que é bizarro. Todo, não, é inconsciente, juro. Todo julho, eu ouço o Inside Inside Out do The
0: Cooks. Ai, eu amo.
1: Gente, mas é inacreditável. Às vezes, eu nem vi que, ó, o mês... Eu falo, nossa, Vai. tô com vontade de ouvir, tipo... De box, sei lá, tipo... Tô afim de ouvir sofá song. Aí é? eu... Você Aí eu lembro, porque foi... Muito marcante, assim, minha mãe tava, foi, foi operada na época, da gente veio pra São Paulo, eu fui e comprei esse CD. Sabe umas coisas que ficam muito? Sim. Interpol também, o Turn Up the Bright Lights, é meio assim também. Tá o, que... tá ah, o Cooks, pra
0: mim, tem gosto de, de boli... biscoito de povilho <risos> e Coca-Cola. Aí, ó, como E como ele perfeito. tem sensação de dia frio, porque foi o dia Exato, que eu Exato, é frio. Ouvi. Eu lembro do. Julho, toda vez comigo. Cara. Assim. Eu
1: e meu irmão sempre fala disso: que, que o Inside Inside Out é meio inverno pra gente.
0: Tem vários discos, assim, que eu sou. que me. me cria todo um cenário, eu consigo me jogar minha mente pra, tipo, Kleber de 16, 17 anos, Perfeito.
1: assim, eu acho muito louco. E você, Nicolas?
2: Eu não sei, acho que ativamente eu não. A Nick não tem sentimento.
3: <risos> Tadinho. Eu
2: sou um pouco mais frio <risos> lindo. que o restante da galera. Mas. É, não, eu acho que eu não me jogo nessas. Aham. Uh -huh coisas, é mais, tipo, tô ouvindo alguma coisa aí veio aí bate, assim. sim, mas sim, é. sim.
1: Feeling. Acho
2: que eu não, não busco ativamente. Eu não sei, eu não, eu não curto muito esse rolo de nostalgia, sei, assim. Não sei. é muito não? Pra mim. Não? <gasps>
1: Minha mãe não gosta também. Quando Nossa, ficou, ficou assistindo dia. Viva, vivo a rosa lá. Desliga essa te televisão, fica assistindo coisa véia Pra quê? Tem gente que não gosta
0: de, de voltar.
1: É, eu gosto muito. Mas
0: sabia que esse processo, essa coisa de... Essa, antes da nostalgia, existe um negócio chamado fase de antecipação. Ah lá. Que é quando o, o curtir, nosso corpo né? sabe que a gente vai curtir isso. Então, antes mesmo da gente ter esse prazer total, ele já começa a te liberar uma série de impulsos é, elétricos. Que e de soluções químicas no seu corpo onde você vai entrando naquele estado de euforia e aí vem o um refrão e aí vem aquele momento e você fala ai ah, sou,
1: sou eu em todo show do Strokes Especialmente do Lola Falouza você já que sabe, sabe ai vai tá
0: vindo, ela tá vindo, vai tocar essa, ai meu Deus é isso só que eu sinto dizer que tudo isso Vai acabar. Ah,
1: eu vi, eu li, eu fiquei meio chateada. Não, o que um...
0: que acontece? A partir dos 30 anos, é uma data meio que limite. Onde a gente começa... A gente tem um ápice de descoberta musical, que é aos 24. Que é quando a gente meio que já... Isso pra mim
2: foi muito real.
0: É, é Pra mim também. É? foi um Isso é mó real. Muito real. Eu achei, eu fiquei bem... Tipo, foi um momento de, que, de ir pra coisas mais experimentais. Só que ao mesmo tempo de provar coisas de música pop. E meio que definir meu gosto a partir disso, sabe? E a partir dos 30 anos, o que acontece? Aí é uma questão menos química e biológica ah, então, e mais é... comportamental. A Deezer fez uma pesquisa, uma pesquisa onde eles analisaram mil britânicos, só que isso pode ser aplicado tipo, com variações para cada país onde eles perceberam que 60% das pessoas relatam estar em uma rotina musical, ouvindo apenas as mesmas músicas Meu repetidamente, Deus. enquanto pouco mais de um quarto, 25%, disse que não seria provável que tentasse novas músicas fora de seus gêneros preferidos. Então, a gente se fecha naquilo que a gente meio que construiu na nossa adolescência e princípio da vida adulta e passa a viver nesse mundinho. Só que por que ele é um dado mais comportamental e menos químico? É, alguns dos fatores apontados pelas pessoas como motivos de não procurar mais novas músicas. 19% das pessoas afirmam que elas estão sobrecarregadas de, de música, de informação, então elas. Tipo, Já tá não bom, consegue. não consigo mais. Isso é tudo muito novidade pra mim. Prefiro ficar aqui do que ficar procurando coisas novas. 16% afirmam que tem um emprego que, tipo, meio que consome exige muito. ou exige muito. E 11% já estão casados, têm filhos. Então, tem, tipo, uma vida para tocar. Só que mais de cinco, é, quase metade das pessoas entrevistadas afirmam que gostariam de ter mais tempo para ouvir música e, tipo, conhecer coisas novas. Só que são, tipo, meio que barradas por, por essa questão temporal, né?
3: Ai, que depré, Eu odiei isso. Eu também... <risos> Eu fiquei até feliz que não é, tipo... É uma questão realmente comportamental. Uhum. Dá pra burlar esses Sim. números, assim. Dependendo do seu lifestyle, pelo menos isso, assim. É, eu tô
2: nessa. Já tô com 30 tá e... Tá
3: burlando, Nisso. Estou descobrindo
2: músicas novas. Verdade. Mas tem outra coisa também aí que, tipo... Pô, a gente, sei lá, desde a adolescência até hoje em dia... Você passou X anos ouvindo música. E aí, meio que, tipo... É difícil você... Ser impactado de uma forma que aquilo soe novo. Uhum. Alguma coisa realmente soe nova. Porque, tipo, você já ouviu isso em algum outro lugar? Até nessas ondas de revival que tem pra caralho. Acho que a gente até pode chegar nisso mais tarde no, no programa, mas... É uma coisa que a gente falou no Pós-Jovem com, com o Gabriel Vaz da Baleia. Que, tipo... Pô, eu já estudei tanto música, já ouvi tanto. Que, tipo, é difícil alguma coisa me soar realmente nova uhum. e... Me despertar interesse em ir atrás daquilo.
0: É meio que, assim... Eu sei que é repetitivo, mas eu vou embarcar do mesmo jeito. Mesmo que seja uma, uma mínima dose desse prazer que eu sei que eu já não vou mais sentir no, no, do mesmo jeito que era antigamente. É tipo droga. Tipo, você... É. A primeira vez que você usa, você fala assim... Wow, Uau, que, que, que sensação incrível. Eu nunca senti nada desse mesmo jeito. E as outras vezes que você vai usando é meio que pra tentar replicar essa sensação de, desse princípio, né?
2: É, então. E no final, tipo... A música... A, é, a música no geral, ela, tipo, não é... Acho muito difícil sair alguma coisa totalmente inovadora do zero. Ela sempre vai, tipo, colher elementos de várias outras coisas. Então, acho que é isso. Hoje em dia, a gente consegue reconhecer mais de onde veio cada, cada um desses elementos e falar, tipo, ah, eu já ouvi isso antes. Uhum. Tipo, já vi tal é coisa. É por experiência mesmo, ah.
3: né? É, eu acho que se você tem uma certa idade depois dos 30, sei lá, você ouvia música dos anos 80, você ouvia Madonna, né, que é uma coisa. Daí agora você vai ter um movimento das pessoas replicando algumas coisas. Carly
0: Rae Jepsen. Carly é. Rae, você
3: não vai falar, putz, eu vou ouvir essa parada, vou ouvir Madonna. Vou, vou pirar no que eu já conheço. né? Então é até, de certa forma... E as pessoas que estão ouvindo Carly Rae não necessariamente conhecem, conhecem. É, a Madonna. Então isso. elas vão brisar na Carly Rae e ficar nisso. Ou até, a partir dela, conhecer a Madonna. E daí você vai explorando, que nem a gente faz. Né? A gente De é, alguns artistas, você explora os mais antigos. assim Mas é, até entendo quem... Quem não ouve muitas coisas repetitivas, gente. Tipo, música pop, às uhum. vezes, né? Tipo, tudo meio...
0: Sei lá. Fora que o, o, a, o valor de música para as pessoas que não, com, que não trabalham com música, que é, o, que é o nosso caso, é um valor diferente. Às vezes, a música é muito mais... Um...
1: Efêmera também, é, né? De meio que...
0: Não tem esse mesmo valor que a gente dá, esse apego de... Uau, música nova, Sim. saca? E aí entra a minha teoria... Lá vai. De que por que, que a gente continua ouvindo música nova e gostando? Eu acho que não é porque a gente gosta de ouvir música nova. A gente gosta da sensação Exato. de descobrir músicas novas, entendeu? Hum, pra
1: mim é isso. Eu Qual acho... vai ser a próxima banda que eu vou ficar louca e eu vou ficar procurando, e eu vou falar, nossa, esse álbum bateu, e uhum. é sempre isso. Sempre... O nosso prazer não
2: é
0: a
1: música, não mas é, é a experiência é, da descoberta. É, é, é que acho que é.
2: mais que um pouco disso também, pelo menos todo mundo aqui, tem um espírito um pouco mais jornalístico, uhum. então, tipo, e de correr atrás das coisas, correr atrás de informação, de onde veio aquilo, não sei o quê. Essa pesquisa que tá agregada além da música, acho que também deixa essa sensação, de, tipo, de de descobertas, de coisas então, novas eu, e tal.
1: Sim, mas, mas comigo é muito isso, assim, de, de eu querer saber, nossa, qual que é a próxima banda que eu vou ficar deslumbrada, assim, que eu vou ficar procurando, querer quero saber de onde eles vieram e tal. Mesmo que com as outras eu procure, sempre tem uma que, por exemplo, esse ano foi a de Si, que eu fiquei, tipo, de cara e falei, caramba, eu quero realmente ver esse show ao vivo, eu quero e atrás, saber de onde vieram, por que fizeram esse álbum, sabe? Uhum. Comigo é meio, é meio isso, assim.
3: Eu acho que é interessante a questão do espírito jornalista, jornalístico. Eu acho que, para mim, tem muito uma questão de quem é a pessoa que está fazendo o som, além, da, além de como é o som, né? Então, eu gosto de um artista se, é, sei lá... Por isso que eu gosto tanto de... Ah, é mina, tocando guitarra, né? Tipo, às vezes não é nem o som o produto final, mas é realmente... O universo construído e, sei lá, tipo, o momento que aquilo tá acontecendo, eu vi uma thread, acho que no Twitter, falando, tipo, ah, as pessoas falando que a Liso é tão relevante, tipo, que não tem mulheres negras gordas. Uhum. E daí, fazendo uma thread de todas as mulheres negras gordas que já, né, tipo, desde Ella Fitzgerald uhum. até a Aretha Franklin, e, tipo, como realmente... As pessoas falando que ela é a primeira, né? É só porque agora estão dando
1: mais... É... É, é, Ou talvez luz, seja é? porque as
0: pessoas jovens não têm esse não contato. Tem, não têm essa bagagem é, que a gente é. tem.
3: Então é você procura e fala assim, nossa, é a primeira. Mas é só não a primeira é. que você já viu, né? Mas é, é também uma questão de contexto uhum. Você fala, nossa, nesse contexto, nesse contexto que a gente é. vive, ela realmente é muito importante, seja por cultura da beleza, sabe, cultura Kardashian, sei lá, n coisas que a gente Sim. vive. Então acho que a descoberta ela vem muito do do, do agora, do que que está acontecendo agora e por que que a gente gosta de conhecer pessoas novas. pelo menos para mim é assim, né? Eu fico com eu fico muito feliz quando eu acho uma coisa nova que eu gosto. Mas além de tudo eu fico muito feliz quando eu acho um artista novo que eu gosto, sabe, uma pessoa que é legal, Isso, é. Uhum. eu falo, caralho, essa pessoa é massa, tipo, ela tem uma presença social massa. Conversa comigo, né? Conversa assim? comigo, assim, além, sei lá, Lucy Dacass, além da música, uhum. que eu acho que é legal, mas pra mim não é transformadora. Uhum. De, sei lá, esteticamente, assim. Eu acho que o impacto recente é que
0: meio que todo mundo aqui teve foi com a Rosalia, né? Nossa! Rosalia. Porque ela tinha, para além da... Ela pegou uma música que meio que todo mundo aqui já tinha ouvido de alguma forma ou outra, que é a música flamenca, que é a uhum. música de, de origem, Sim. bem bem origem hispânica, assim. Só que o que ela fez foi de um jeito diferente. Então, assim, uau! Isso Sim. causa esse impacto. Só que eu comecei a pensar, assim, quando é pro público médio, para essa pessoa... Que ouve música sem, sem essa pressão, talvez que a gente sim, tenha. Normalmente essas pessoas são muito especialistas em um artista ou em um gênero muito específico, vocês já perceberam? Do, sim, tipo... tem uma
1: banda para vida Exato. E, e é, é aquilo. E já curte tá bom. aquilo e conhece curte... para
0: caralho aquilo. É, é. Eu acho isso muito louco, assim, sei lá cara que conhece tudo de metálica, deles só Fighters. ouve Meta só, Foo, só Fighters. Foo Fighters. Daí ele chega num limite assim, tipo, a partir daqui eu não,
2: não vou mais, sabe? Não é, é bom. E tem uma coisa também que antigamente, acho que a identificação com música, pelo menos em grupo de jovens, era tipo, ah, eu sou metaleiro. Era eu, cultural, eu sou assim. Né? É. do rap. Estética eu, é também, né? Tipo, uhum. Hoje em dia, acho que meio que já não existe tanto, assim. Acho que meio que é e tal. Galera, é mais mas... plural é, o gosto. Tipo, a é, a Billie
1: Eilish, acho que é o exemplo, né? O não, eu de... acho que o
0: que o Nick tá querendo dizer é no sentido de... Antigamente, a gente gostava uma tribo. de... Uma tribo. É? Hoje, então, Hoje a gente falar... consegue gostar de outras. É, tipo,
1: pra mim, o fenômeno pop, assim, que, que traz isso é a Billie Eilish. Porque eu não consigo encaixar ela em um quadradinho. E eu acho que essa geração, tipo, gosta dela por causa disso, entendeu? Porque ela gosta do Justin Entendi. Bieber. O Justin Bieber é o maior ídolo dela. Só que ela cresceu ouvindo umas músicas, tipo, muito foda, que a família dela curte música. Então, ela tem referência de até, sei lá, Nina Simone, sabe? Umas coisas assim. Uhum. E a galera tá fazendo rodinha de, de hardcore no show Nossa, da sabe? Itch, é. é muito louco É, é muito isso. louco que essa nova geração, pra eles, não vai, não vai ter é, gêneros. Vai ter playlists, uhum. são moods, né? Que é tanto que... Que essa é a grande discussão da música. Que a, a música tá virando big moods, assim. Ela, Sim. Não tem mais… É, é Porque isso. Porque antes você
0: era… Eu sou fã de rock. Isso. E eu vou morrer isso. um fã de rock não. e eu vou renegar tudo que não, não for rock. E pra
1: mim, outro exemplo muito claro foi esse ano, que o Pitchfork Paris colocou… Um dos headliners vai ser o 975. Tipo, outro dia vai ser o Skepta.
0: É bem Sabe? Bem então
1: quer dizer que até a Pitchfork era… Ah, eu, a galera embaçada do, da crítica… Meu, ano passado é, a melhor música do ano foi a do Nine75, sabe? Que, que é uma banda super pop. Primeiro lugar de, de venda é, do segundo álbum deles nos Estados Unidos. Tipo, eles bateram o primeiro lugar, sabe? Uhum. Isso é muito gigante. Então eu acho que é, é muito isso, assim. Não tem mais muito um gênero e. É, é meio é que fluido. o. É fluido. É fluido e, e é o que, o que realmente as pessoas compram como ideia, assim. Rosalia também perfeita, outra que. Estourou a bolha
3: e tá trazendo isso. Mas eu acho assim. que a galera 30 a mais gosta da Rosalia, mas eu acho que o pessoal... no sentido
0: artístico. É,
3: tipo... Mas não compra muito, né? Acho que o pessoal é mais velho, será?
0: Eu acho, acho que, que compra... compra. Porque o impacto é diferente, assim, não é… Ela, ela faz música pop, só que ela tem um contexto diferente de É porque de ela seu... canta pra caralho. Sim, ela ah. tem... então, Ela é. canta
3: pra caralho,
1: é esse é
2: isso É isso que, ponto. sei lá, eu vejo a galera trinta já... mais
3: e fala assim… Putz, canta muito, Ela sabe? canta muito. A galera não pensa tanto, sei lá, em questões… Tipo, sei lá… É que Billie Eilish, tudo bem. Mas eu acho que cê, se eu ver uma pessoa de 40 anos e ver o show da bilhar Eilish, vai achar meio merda. É que eu porque acho ela que... não canta muito, tipo, naquele sentido de alguém, tipo… Abrir a é. mão é. e cantar. Amor. É que o…
0: Cantar muito era Já meio que um padrão a... antigo. Exato, de, tipo, exato. A pessoa por exemplo, Jenny Joplin, é, por os padrões estéticos, ela era horrível. Mas ela só pra que ela caralho. cantava pra caralho. Então, isso era um padrão de tipo assim: é. a pessoa canta muito, é. ela toca muito, ela escreve letras incríveis. Sim, sim. Hoje, não, existe uma meio que. É, é, não é ruim, só que é um novo jeito de fazer música que pra essas pessoas talvez não funcione, né? Exato.
3: Mas eu acho que tem uma, uma noção, não sei, né, da questão técnica. Tipo, eu sei que. É, não lembro que é um amigo meu Fica puto, que todo mundo ama o Slash Por exemplo, porque tem essa noção <risos> De que ele toca muito, uhum. sabe Só que ele é literalmente a mesma pessoa Há não sei quantos anos Sim. Tipo, ele, ele não se renova tipo, Que tipo de pessoa, artista é isso, né Sim. Mas eu acho que nos 30 a mais Por que as pessoas continuam indo pro Rock in Rio Ver Guns N' Roses, sabe Porque tipo, isso é, é isso, é a turma de nostalgia. fã clube É a nostalgia, E eu né? acho que é
1: o fã clube, eles escolheram aquela banda Pra vida deles quando eles tinham 14 anos E vão continuar com ela mas é muito louco que então, isso é...
3: renova, né? Porque você não se propõe a renovar, tipo... Porque tem muita banda nova tem, aí que mas, poderia fazer algo que você E gosta. outro
1: fenômeno bizarro, assim, que eu, que eu parei pra pensar, que bate muito nisso de ter é, rodinhas de, tipo, Guns N' Roses, per Jam, é, Foo Fighters. Aí chega, tipo, uma Greta Van Fleet, que eu, vocês já sabem que eu odeio. Mas daí a galera falou... Pô, legal. Cê não gosta? Eu não gosto. Não, eu não sabia. Você não sabia. Eu, eu não que gosto. Que você não então, eu não gosto deles. Então, mas por quê? Porque eles chupinham Led Zeppelin, que é também a banda que eles usam a camiseta até... O... Tá entendendo? Tipo, que é a
2: banda que é aquelas bandas que, aquelas que bandas gostavam, curtiam. chupinham. Exato. Então
1: tipo... então, tipo, daí pra eles é... Nossa, meu, tem uma banda nova. Tipo, os caras do 89, assim, que houve a rádio rock. Nossa, velho, uma banda nova muito legal. Chama -se a chama Greta Van Fleet. Tipo... Sério? Será que eles
3: ficaram muito na good de ter descoberto uma banda nova? Que era Sim. Que era Será que precisa eu eu é... se sentir que
1: com a banda nova? Eu acho que é mais que um, um sentido de nova.
0: replicar o meu velho sentimento de nostalgia de um jeito um pouco diferente. É. Só que daí eles pegam
1: uma banda que copia todas as coisas que já mas, fizeram Mas então,
0: é justamente pra replicar essa sensação isso, de que eles é. isso, tiveram isso, aos 13 anos, é saca?
1: Preguiçoso,
2: tudo bem. Ah, mas acho que meio que quase todos esses movimentos de revival é meio que isso, assim. Lógico que tem suas... Quer se aprofundar mais nisso? Tá, é... Sei lá, revival, revival do Emo. Tipo, é que tá rolando mais um Emo 90 e não um, re... eu não tô um tô Emo fal... 2000.
1: Mas eu, eu não tava falando de Revival.
2: Não, é que eu, eu só tô tentando ah, e além, é, tá, tá, tá. além disso. Que é tipo, pô, o Great Van Fleet é, é totalmente chupinhado, ok. E é, mas aí, sei lá, um Revival do Emo vai pegar várias coisas dos anos 90, fazer um, um mexidão lá Sim. e entregar alguma coisa nova. Sim. Isso eu acho mais interessante, mas ao mesmo tempo é a mesma coisa. tipo
0: Mas é a mesma coisa para quem já conhecia. Exato. Porque a gente teve esse impacto de novidade quando viu Strokes a primeira vez. Exato. E um dia, você pega o Mark Moon do television e fala, você fala meu já Deus. Já tinha uns
1: negócios parecidos Parecido? É igual. <risos>
0: quando eu vi Mark Moon a primeira uhum. vez, eu falei, meu Deus, Interpol copiou. The Rapture copiou, Strokes copiou. Sim. Todo mundo copiou. Então, eu fico imaginando as pessoas que já tinham, sei lá, 30 anos na, nessa época. Falando, nossa galera é idiota, achando é. que descobriu uma roda que já existia muito antes. E eu acho que a mesma galera galera que teve impacto com o television teve quando, tipo, quando saiu o television e falou assim, como assim? E o Velvet Underground é. aqui, saca? Então, tipo, sempre vai ter alguém mega... A rap da
3: rap da rap da rap. É.
0: rap. Eu acho que sim
3: também. É, é. que esse
1: pessoal é pra que... Isso que a gente tá falando,
3: television,
1: Velvet Underground, outras referências, é mais pra galera que vai um pouco além. Sim. Eu tava falando um pouco da galera mediana, hum. que só curte uma banda... E aí, tipo, demorou 30 anos agora pra aparecer uma Greta Tá entendendo? Tipo, pra eles... Ah, tem uma banda nova. Só que, na real, não é assim, tipo... É
0: meio Essa mesma galera vive é... em show de banda cover Exato,
1: também, né? é. é, tipo, é isso. Agora... Vai no
0: pub e É banda. a mesma
1: galera. É, vai galera. no Manifesto Bar, sabe? Tipo... É, <risos> que tá tudo bem. é Só que eu acho que é um pouco preguiçoso, assim. Mas também, foda-se. É que é eu pessoal... seria,
2: tipo, você passar o resto da sua vida vendo dois filmes. É. Sim. Sabe? Tipo, cara. Exato.
1: exato. Essa é, é, é a minha maior é angústia. Eu fico pensando, eu
0: vou morrer, sei lá. Eu acho que a gente vive até uns 100 anos, até lá vive. a medicina avança bastante, dá pra trocar eu umas partes. Que não de eu, eu também espero que não. Não, eu
3: acho que a gente vive vive bem. Mas eu fico pensando, se
0: a vida é muito curta pra eu ficar confortável com coisa. as mesmas bandas. Então, pra mim, não faz sentido, eu sabe? Também eu não entendo, acho mas... muito limitante tipo, hoje eu vou comer feijão com arroz. Amanhã, Amanhã eu também, também vou... vou comer exato. feijão com arroz. gente,
3: mas tem gente que se contenta, tem gente que trabalha trabalha no mesmo escritório, 40, 50 anos, as pessoas... São outras noções do que quer viver, do que Será que isso aproveitar. é
0: geracional?
3: Eu acho que sim. Pode ser um pouco, hein? Eu acho que é bastante. A gente Mas é aí muito Mas você pega, por exemplo,
0: um... um. Não um, sei, um Thunderbird da vida, que é um cara mais velho, que ele também continua sentindo esse mesmo prazer de descoberta, sabe? Sim, vários então,
3: jornalistas. Mas né? eu acho que é uma coisa geracional e eu acho que é uma coisa de personalidade. Uhum. Também. Tipo, real, assim. Verdade, Eu é, louco. tenho gente da minha que estudou comigo, que hoje trabalha numa multinacional, fora no mesmo uma lugar. Coisa. Vai pro, sei lá, Barnitaim, sei lá, sabe, esses botecos que é bonitinho e fica lá. A, ouve sertanejo porque tá na moda, Ouve uma coisa que tá na moda, tipo a música realmente não é, a brisa, não é, não uma sabe? Coisa, é uma coisa verdade, é. é verdade. E daí você vai morrer indo sei lá, uns 50 anos vão estar tá lá no show da Adele, porque era o É que o talvez para essas
0: pessoas, o que é importante para eles não é a música, são não. outras coisas, né? É o contexto é o seu trabalho. que a música gera, é. né? Então
3: acho é. que, a, acho música que a música é um entretenimento. É, é tipo que é de fundo. A
0: música que eu vejo, pelo menos pra nós quatro aqui, ela é muito importante. A gente já, já gravou isso no, pro, no programa de aniversário, falando com os discos que mudaram nossas vidas. Só que às vezes, para essas pessoas, o mais importante, por exemplo, é pescar.
1: Sim. Ela é. sente um prazer
0: absurdo é em verdade, pescar. É verdade, joga
3: é. Jogar bola. Futebol, a galera é que joga futebol vê o esporte. Pode ter uma pessoa fazendo um podcast de esporte, falando, caralho, que tesão, sei lá, jogar futebol. Pra é. mim... Meu pai, meu pai, por exemplo,
0: tá tem, sei lá, 60 anos que todo final de semana ele tem que assistir o jogo do Inter. É. E é tipo assim, é um prazer pra ele. E ninguém pode interferir ninguém mexe. nisso. ninguém mexe. <risos>
1: ninguém sai.
0: E tipo, ele fica com, sei lá, radinho de pilha ouvindo oh, a narração enquanto tá assistindo o jogo ali, é. ó. Saca, cara, eu acho isso muito louco. Eu queria perguntar pra vocês, o que de mais recente vocês não conseguiram gostar? Acharam, assim, uma dificuldade extrema e falaram assim... Ok, esse aqui é meu limite, aqui eu não consigo ir.
3: Meu, que eu não, não é que assim, como a gente gosta de música, a gente respeita tudo, né? Uhum. Então tudo é válido. Não, tudo é vale, Você não cons... gostar é K-pop, tipo não, não consegui conseguiu gostar ainda, não rolou. É, é muita, muita coisa para mim assim. Para mim esse
2: rolê do K-pop é muito mais de tipo estrutural do rolê, tipo de das merdas que acontecem do que da música em si. Ah, certo? A música, a gente, tipo... acho que é tipo, cara, é um pop... É pop. Só que, tipo, é que tem muito, honesto, assim. Vendo que acontece quando muita a coisa. a gente
3: fez isso tudo pro, pra, pro episódio que a gente falou sobre isso...
0: Ouçam aí, com o Guilherme Tintel e é, com o Dantas. Foi
3: super divertido. Programa Eu ótimo. Eu vi muito clipe e é, tipo, muita informação. Hum. Muito, é, uma, troca é. de mood em dois minutos e troca o cenário do clipe. Troca não sei o que. Tipo, é, é um pop, mas é um pop on drugs real, uhum. assim. Não é um pop, tipo, sei lá... É, Carly Rae, Katy Perry, que é uma música, não sei o quê. Tipo, sabe, Taylor Swift. É um pop on drugs, pesado. Pelo menos eu sinto, né? Muita half muita coisa, assim. Então, é, esse, assim, eu realmente não consegui entrar na dança real, assim. Uhum. Pra mim, é muito jovem. E um pouco da Billie Eilish. Tipo, um pouquinho, assim, eu não consigo entrar muito na dança dela também. Mas eu acho que é só uma questão de... De ouvir, assim, um uhum. pouquinho, sabe? Eu não gosto muito da presença visual dela. Engraçado
0: tipo que tanto. O K-pop, eu tinha uma dificuldade. Mas depois de entender o conceito e o contexto de como é feito a Sim. música, as inspirações, pra mim... Rolou. rolou. Mas você então, ouve ou não? Ouço, ouço, ah, ouço muito, tipo, Luna, eu ouço bastante. Sim. O Girl Generation, eu ouço. O Girls'
3: Generation, é isso que é... eu tô falando. Que os clipes é, tipo, pá, 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 Consigo
0: coisa. ouvir, assim. Mas é engraçado que eu gosto de coisas que musicalmente, me são mais aprazíveis. Que eu sinto que tem um valor de produção maior. Por exemplo, o BTS, eu não consigo gostar. Porque eu acho que é muito formatadinho. Uhum. Eu consigo ver uma fórmula ali, me entregando. É, Mas quando eu percebo, por exemplo... O Luna, eu vejo que tem, tem tipo, sei lá, participação da Grimes, às uhum. vezes. Então tem um cuidado, um refinamento. E tem toda a estética de, sei lá, 12 meninas. Cada uma tem o seu universo particular. Então eu acho Sim. esse conceito, esse envelopamento... Parece que tem um, um trabalho maior, saca? Então eu consigo aceitar. Mas, sei lá, eu tenho muita dificuldade. É, sempre tive, por exemplo, rock muito o, tipo hardcore, é uma coisa que não me pega. Tá. É, engraçado que eu gosto, por exemplo, Screamo é uma coisa que eu acho legal. Uh -huh. Mas hard rock, o hardcore mesmo, assim, não tipo Deadfish, nunca uh -huh. consegui pegar. Que Coisas Ó. que são muito roqueiras, assim, pra mim, não... não bate.
2: Rock de virilha suada.
0: É, aquele vapor de virilha saindo junto com a tá guitarra, bom, não, não me pega.
2: Não
0: me pega E hoje? E você?
1: Eu não consigo, não consigo. Tipo, no metal, heavy metal, bem, ah, bem, é, bem, assim. Não rola assim, pra mim também. Não os que passavam, sei lá, na MTV, assim, ainda, sei lá, Sleep Not, assim. Tipo, eu não gosto, mas… Rolou. É, tipo passa ali, eu só falo, pode acabar logo, assim, não quero ouvir, mas tem umas bandas que eu já tentei parar pra ouvir, não vai. Me meta, é, toda essas essa coisas vibe não,
3: também não, não, nossa, não entra pra mim.
1: Não entra mesmo, e, e, e sertanejo, assim, é uma coisa que eu, que eu é o universitário, né, porque moda de viola, uhum. viola caipira, essas coisas eu gosto, porque eu, meu pai gosta muito assim, e eu... eu, eu, eu Tipo, não é uma coisa que eu paro pra ouvir, mas quando tá passando eu adoro. Assim, é uma coisa que eu acho bem bonita. Uhum. Mas sertanejo universitário, eu não consigo ouvir mais de, sei lá, meia hora seguida. Assim, daí começa a me irritar mesmo. Assim. É para que
0: pra mim, sertanejo tem um valor nostálgico muito grande, porque, tipo, eu sou do interior é, e lá só toca eu também, isso. Eu então, na minha faculdade inteira foi só isso. Então me resgata. Umas tipo, memórias boas. Não assim. quer dizer que eu vou parar pra ouvir Conceição de Marília Mendonça.
1: Beijo, ah, Marina. tá ouvindo o nosso programa <risos> fã.
0: Mas, sei lá, não, não quer que eu, não vou parar pra ouvir, Ex é, é. mas quando toca, eu. Tipo, rola! É,
1: que e não, legal, pra mim, um sabe? pouquinho rola tipo, fazer uma graça, eu uma até canto, mas é, parar pra ficar Porque um dia eu fiquei ouvindo, eu tinha um uhum. trabalho lá, que eu peguei um job e tinha que fazer uma playlist gigante lá de sertanejo. Começou a, tipo, dar
0: desconforto.
1: desconforto, assim. Eu comecei a ficar meio irritado eu queria bater em todo mundo. <risos> acho que é isso. E você, Nick?
2: Cara, pra mim, eu acho que bilhar ele é uma coisa que eu não consigo. Mas você parou assim. pra ouvir?
0: Você falou assim, vou ouvir o disco, porque eu tinha esse preconceito. E quando eu ouvi o disco do começo ao fim, falei, cara, isso é muito bom.
2: Eu ouvi mais os singles mesmo, uhum. e tipo... Não rolou. É, é toda essa geraçãozinha, tipo, claro, essa galerinha, assim, tipo, não... Eu não consigo comprar e eu não, não sei entender o porquê também. Então, tipo... Estou tentando trabalhar nisso para entender. <risos> mas A idade, Leva na terapia. É, é os 30 é. anos. E outra coisa que eu não é consigo... É o filho. Outra coisa que eu não consigo, mas que não é nada mainstream, é tipo... Esses... Drone noise absurdo. Sei. Tipo, com da vida. Sei. É tipo, um negócio que fala, tipo... Não rola.
0: Então, eu... Curto pelo valor artístico. Acho legal, como sentido de provocação. Mas não é algo que eu, tipo, pare pra, pra ouvir, saca? As coisas que são muito industrial, gote, então, tipo, tipo, anti-música, sei eu lá. Eu vejo
2: o valor, assim, acho interessante de alguma forma, mas tipo, não consigo ouvir. O que,
3: que é aqueles que a galera vai na Bahia e tem um festival que fica... É esses que estão falando? Não, não, não,
2: não é não.
0: mais, tipo um metal muito é tipo ah. um metal atmosférico extremo assim, ah, uma coisa convivi. muito bizarra, muito noise e Entendi. sei lá, músicas de 30 minutos com uma betoneira Ai, tocando credo. e não, não, é alguém... que, tipo,
2: não tem melodia. Não, não, não tem, melodia, não. não tem batida distinguível, tipo, também, não tem tempo. Pra mim é não,
3: hoje para mim é não também. <risos> Esse que eu falei também desses que, como que chama, é? esses que é tipo um BPM altaço. E é uma coisa mais, tipo, meio transcendental, sabe? Que o pessoal, tipo…
0: Tribaltecno?
1: Ah, não sei. Ah, eu também não consigo muito… ácido muito. Acidir acid, pesa ah, acid pesado, mas é pesado, assim, tipo… Eu tinha dificuldade sabe? Metálico, com…
0: Metálico, assim. nossa, eu odeio, odeio. Qual que é, é. A, do, a do… Smash my bitch, up. O... <risos> hum? De é. Prodigy É, Exato. Prodigy, nossa, eu gosto de Prodigy é é é. como... Não, mas é que tem um gênero específico De Prodigy Ah, aqui, ó é Breakbeat, Breakbeat Que é essa eletrônica meio, tipo, do final dos anos 90 ali. Eu tinha muita dificuldade De ouvir, só que assim Aí eu percebi, será que eu estou ouvindo errado? E eu estou, porque ela é uma música que você precisa Estar com um estado mental Meio, meio alterado uhum. Então, não é algo pra você ouvir no trabalho. Exato,
1: colocar um fone
0: Ele é essa eletrônica assim, é meio que o tipo drum and bass. Mas é rápido
1: pra caralho, assim. Drum and bass é legal. Mas é rápido, é acelerado, assim, é frito.
0: É, tipo, muito frito, com umas batidonas, daí a voz meio que entra de vez em quando. Tem umas coisas do
1: Prodigy que eu gosto, mas tem umas coisas também que são bem pesadinhas. Que é bem pesado,
0: que tinha uma dificuldade. Então é isso, gente. Conta pra gente o que você tem dificuldade de ouvir. Quais são as músicas que fazem liberar substâncias químicas no seu cérebro? Por que,
3: que você acha tão difícil gostar de artistas é novos? É isso, né? é a grande pergunta. A gente <risos> fala sobre várias coisas, assim, mas a grande pergunta a grande é essa. Pergunta... por que por é tão difícil? Por que, menina? É isso, menina.
0: Vamos pro segundo bloco do programa. Bora. Não para de ouvir. Não, não para ouvir. de ouvir. Não para de, de ouvir. Segundo bloco do programa, não para de ouvir. Nick, o que é esse bloco?
2: Nesse bloco, a gente vai dar indicações de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Posso começar? Pode. Vai,
0: lindo. Primeira dica, segundo álbum de estúdio do Jalu. Chama Fit. Fit porque é de featuring. E ele é repleto de participações especiais. É, parte das músicas já foram apresentadas antes por ele, desde o último ano que ele tá lançando coisas. Então tem, por exemplo, Say Goodbye com a Bad Sister, que ele já tinha lançado. Tem Céu Azul, com MC Taki é Maravilhosa. Dói Demais com o Nave. Mas tem coisas que ele não tinha lançado, como Dom, que ele canta em espanhol com a Carol, com K, e tem oh. co-produção com o Pedro. Tem QSA com a Gabi Amarantos. Tem músicas com a Cel, Diego Strauss, com Lucas Dona Santana, Dononete, Manuel Cordeiro. Então assim, muita coisa. Tem até o Charles Tixier na faixa de encerramento do disco. Legal. Eu achei ele mais pop em relação ao primeiro. Não é tão assim conceitual. Achei leve, pretencioso, assim. capa, eu não ouvi ainda. Esteticamente, o Jalu é muito bonito. bom. é. é esteticamente é tudo super, super Ele super sempre bonito. foi muito refinado, assim. E eu
1: gostei do show do Bananada. Então, é? É uma, eu vou ouvir esse álbum aí com, com outros olhos. Então, porque recom... o outro eu não tinha curtido tanto.
0: Fit do Boa. Jalu. Parte 1, um, vai ter outro? Então, então eu não entendi. <risos> porque ele postou no Twitter, já estou produzindo músicas Ai, novas. Ai, legal.
3: Ah, deve ser, então.
0: Mas se for... Demorado o jeito que demorou esse. Daí, só, já, tipo, vira, é. É,
3: daí
1: já vira outra coisa.
0: É, minha segunda dica. <risos> Isso é muito legal. Chama Roberta de Razão. Ah. Com o um EP Seu Lugar é ao meu lado. A Roberta faz Eu um rock amei, lésbico, trocadinho. caminhoneiro e brega.
1: Eita! Tem
0: distribuição pela Laja Records, que é do Mozini. Uhum. E a produção do, do, dessas duas músicas que se chama... Luana e Rebuceteio. A produção <risos> é do Adriano Sintra, do Cansei de Ser Sex. Cara, ex, ex é de Ser muito Sex. divertido. É muito é legal. legal, é bem legal. As duas músicas, assim, cada uma vai para meio com uma <risos> direção diferente. Recomendação do amigo meu, Vitor Meura, um abração. É, ela é de uma banda punk chamada Whatever Happened to Baby Jane. E ela foi para esse projeto em carreira solo. A capa do EP é maravilhosa, é ela Chega sentadora.
1: muito.
0: Então assim, recomendo muito, assim… O tipo Super Scania. De... É muito Scania, muito sapacão. A primeira música é sobre a, a, tipo, Luana, que é a mulher que ela conhece dirigindo caminhão e ela larga ela ah, num posto para, de Claire. gasolina… Rebuceteio fala sobre essa troca, do, essa relação entre lésbica de tipo ficar com a, a ex da ex da ex ah, e da ex. Então, re, esse é um termo chamado rebuceteio, que no universo dos gays chama recuceteio. Nossa, que baga. É. Então, Deus tipo, divertidíssimo, céu. punk, brega, delicioso para quem gosta tipo de Vanderbilt, de ner essas coisas. Legal. E é isso. Boa. Elo, sua recomendação.
3: Eu tenho duas recomendações. O primeiro é o remix que a de fez da música da Robin. Perfeita. Beat 2020 Eu gostei também. Bastante. Talvez, é. É Bem legal. Bem gostosa, já adorava essa música da Robin. É tipo um. É. Meio
0: declamado, assim, né? É, exatamente. É bem house anos 90, isso.
3: Totalmente, assim. No comecinho, você meio que tá entendendo o que acontecendo. Daí entra a música da Robin, daí sabe, muito gostoso. E aí a gente viu? vai
0: meio, aquela, meio cantando, meio falando é... também.
3: Tem um bate-papo no começo, né? Da, com a voz da E.I.G. Então, super gostoso. Assim, dupla... Que eu amo, né? Vale,
0: eu amo. É, é legal porque, tipo, é do Honey, que é do ano passado. Sim. Que é uma das nossas recomendações dos discos, dos melhores discos de 2018. Tudo. E a Robin tá chamando uma série de pessoas pra remixar as músicas. Tá então ela chamou ainda, né? o Soul X, chamou o Planning to Rock. Chamou uma porrada de produtores. E cada um vai pra uma direção bem diferente do que ela fez no disco. Então tá bem legal. Beach
3: 2020 e A minha segunda recomendação é... Uma que eu ouvi no Instagram e depois alguém recomendou no grupo também. E eu fiquei ouvindo, é, ontem e hoje, que é Love and Compromise, da Mahalia. Ah, ah Compartilharam, verdade. É, compartilharam eu e eu fui ouvir. Eu achei muito interessante. A Mahalia é uma garota, assim, da Inglaterra. E é meio R&B, isso aqui é bem pop também. Então, me trouxe muito Cisa assim, quando eu tava ouvindo. Mas Legal. um Cisa menos ousado nas letras, tipo, mais gostosinho mesmo. E então ela lançou recentemente esse disco que chama. Dia 6 de setembro, então.
0: Enfim, agora. Sexta-feira.
3: Sexta-feira ela lançou Love and Compromise. É, eu achei meio longo o disco, tem 13 faixas, então algumas músicas, tipo, meio que. Não, precisa, não precisava. Tem umas, tipo, uhum. bem pop demais, tipo His Mind, umas que eu achei meio, meio a mais, assim, no pop. Mas outras bem legais. Regular People, where am I, que realmente traz umas letras legais, lembra a Cisa. Ela é bem novinha, né? Então eu acho
1: que ela vai, é... ela, ela, ela vai ainda. Ela tipo, é... num próximo álbum, uhum. acho que talvez. É ela... que a
0: Cisa deu uma crescida do primeiro pro... E,
3: então, realmente. exato,
1: eu acho que. Até ah, Rosalia, né? Tipo, sim, um é tem, tem
0: várias. Ninguém nem Ninguém sabe, nem
3: sabe o que ela tem. Então, mas ela tem um disco já de 2016, eu acho que ela começou bem nova, Ela é muito tipo, eu lembro assim, 17 que anos. A BBC assim, já, ela já o primeiro sim. E é...
1: agora eu acho que vai ainda mais um pouquinho ela é muito nova ainda, ela tem acho que 20
3: anos é, então, acho que a primeira coisinha que começaram a fazer com ela, acho que ela tinha uns 14 então assim, falta um tempinho ainda uh -huh. pra ela. mas eu achei um bom começo capa linda Boa. então vale a pena dar uma olhadinha nela é a Mahalia lançando o Love and Compromise
1: perfeito,
0: Boa. e vocês, Isa?
3: É, ai, eu não tô mais aguentando.
1: Eu quero logo o álbum novo da Charlie XX. Né? Ai, ah, é perfeito. Ah. February 2017, uma música da Charlie com a Clyro e com a Ied. E aí, eu não ouvi ainda Gente, que delicinha, dois minutos e meio. Gostoso! Ui, oh, muito boa! Entra a vozinha <risos> da Clyro ali, bem chanananas a Ied já mais faca na bota ali, a Charlie sendo a Charlie perfeita. Super animadinho. Você não falou da música com a Raime? Com as Jaime, Eu falei no, no podcast. Esqueci de falar aqui. A prioridade Ai, é aqui, né? É, yeah, Não, gente. Eu vou ficar passando <risos> as mesmas dicas que eu passo lá, passo Ai,
0: aqui. Ué, ah, você, você é nosso nossa representante de aqui. É você verdade. Tem que falar então, sobre ela.
1: Ninguém vai falar senão você. A gente Chama... tem um
0: contrato então, assinado é, é, mas que eu ia você falar isso, falar Mas
1: eu ia falar isso agora. É que todos os, os singles que já saíram do, do álbum, né? O Charlie... Que é Gone, com a Christine the Queens Que eu achei uma das minhas, minhas músicas favoritas do ano Daí tem a com o Troy Sivan, que é perfeita também Sky Ferreira Saiu semana passada com as Haim Que chama Warm E é maravilhosa também Então assim, eu tô gostando de todas É meio redundante eu falar Tô super esperando esse álbum Que eu acho que vai ser tal, Talvez se continuar nessa linha Vai ser um dos meus álbuns do ano e a minha outra diquinha é um single que saiu, acho que em julho. Tô um pouquinho atrasada, mas é da Jessie Joe Stark. Que é uma menina que eu acompanho ela desde 2014, 2015. Até entrevistei ela uma vez pra Harper's Bazaar. E ela lançou agora um… em julho, né? Um single chamado Lady Bird. É pra quem gosta de Lana Del Rey, fica a dica.
0: Ah, é, a não vai gostar, então.
1: Não. Ai,
3: meu Deus do céu, viu vocês. É isso,
1: minhas diquinhas. Nikki. Ótimo,
2: Nick. Bom, minha dica é um, meio que qual é a média, assim. É um disco que eu ouvi, foi a única coisa que eu consegui ouvir de sexta-feira pra cá. E ele é bom, mas nem tanto. É o um novo disco, novo disco, né, do, do Miles Davis. É, ele chama Rubber Brand. É um relançamento. Mas tá vivo o menino Miles? <risos> é, não tá.
3: Infelizmente. Já
2: foi. É um disco que ficou perdido quando ele tava mudando de gravadora acho que foi da Colômbia pra alguma outra e aí meio que esse disco ficou empacotado e nunca fizeram ele foi gravado em 85 é um pouquinho antes do Tuto, que é um dos grandes clássicos do Miles Davis e tal assim, mas... um dos
0: grandes clássicos por falta de
2: melhores nos anos 80 né? é, mas é um disco interessante assim, tipo, ele mostra uma apropriação bastante peculiar de sintetizador e tudo, tudo aquilo que tava rolando nos anos 80 junto com o trompete que é muito característico do, do Miles Davis então, ele é interessante, tem algumas faixas ótimas, mas tem muita coisa que acho que poderia ter saído, assim. É, se tivesse lançado só como single ou como um EP mesmo, teria sido mais legal. E acho que é isso. Fechamos, então? Fechamos. Vamos
0: pro terceiro bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Você Precisa Ouvir Isso. Ouvir isso. <risos> Elô, o que, que é esse bloco?
3: Esse bloco, a gente dá recomendações de coisas que a gente acha que vocês precisam ouvir, mas não precisam ser coisas novas. Pode ser um clipe, um livro, uma música de, da época da sua escolha, não tem problema.
0: Ou um fotógrafo.
3: Ai, sempre trazendo coisas novas. A
0: gente fala muito da relação de estética e música e tal. Sim. E aí, eu fui atrás de quatro fotógrafos brasileiros que se relacionam com música que eu gosto muito. O primeiro deles é o Darian Nellis Ele já fez vários portraits de pessoas famosas aqui do Brasil. Cena carioca, tem muita foto dele. É, eu não sei se capa de disco, mas ele trabalha muito com esses materiais de divulgação. Só que ele faz umas fotos, assim, perfeitas dessas pessoas. Outro que eu gosto muito é o Rick Duarte. Ele ah, fez a Rick, capa do último disco da Mamundi. Sim. E também tá fazendo a capa do disco da Ana Frango Elétrico. Sim. Ele já trabalhou com banda Bandawoy, já trabalhou com uma série de outros artistas brasileiros, então eu gosto muito do trabalho dele, tem um olhar, assim, muito particular. Outra que é uma amigona minha é a Júlia Rodrigues. Ela faz muito dessa... Ela tem um, um trabalho de, de retratos também, tipo, que é muito cuidadoso. Ela tem um focado bastante na cena paraense. Então tem é, capa do último disco da Ila, é dela. Os recentes materiais de divulgação da Luê capa de single da Luê E minha última recomendação é Isabela Yu, que já fez ah, as nossas oh, fotos. Ela faz umas fotos perfeita. legais aqui da cena paulistana. Então, muito mais para essa coisa de dream pop, de rock indie. E que fez as nossas fotinhos lindas também. Então, esses quatro artistas eu vou deixar no nosso site ou pelo link que você vai encontrar dentro do nosso próprio programa, onde você estiver ouvindo, independente do seu player. E, seguindo a minha tradição de trazer uma mulher nova toda semana... Tudo. Hoje eu trago uma rapper chamada Lívia Cruz. Ela lançou em 2013 um disco chamado Muito Mais Amor. Um dos meus discos de rap favoritos dessa década. Tem umas letras lindíssimas ele é bem melancólico ele discute o amor assim de um jeito muito particular, tem participação do Rashid e tem umas músicas maravilhosas tipo Diamantes, Foi o que foi muito, a própria faixa título, Só por Hoje e a minha favorita que é Você Se Enganou, que ela fala é, é tipo é todo um universo de dramas, de relacionamentos em que ela trabalha rima em cima disso, então eu recomendo muito o trabalho da Lívia Cruz, Muito Mais Amor Arrasou! Elô
3: eu estava no, na timeline essa semana e um amigo postou um vídeo de uma banda que na hora eu achei muito interessante deve ver que tem um puta hit, eu não conhecia então eu vou recomendar hoje Ah, Ela vem, banda Wall. Chama...
0: <risos>
3: <risos> Léo, até combina com essa coisa meio 90s que a gente estava falando chama Everything But The Girl é,
1: é, Missing Você já, sim.
3: Sim. já falou aqui? Desculpa, confundi. Então, eu não falei mesmo. que. Como que canta Missing? Step
1: of Can... the train Come and I miss you like the deserts miss rain. Exatamente. E agora saiu o deluxe, versão deluxe, completou 15 anos do lançamento do álbum desse álbum. Nossa, é clássico isso. É, é, é um duo, eles cantam meio bossa nova. Então, foi nessa explosão em Inglaterra. Fala mais, Heloísa. Eu achei muito interessante.
3: É, é um duo, me lembrou meio, tipo, a menina me lembrou meio a menina do The XX, assim, a cariga
2: dela, sabe? <risos> lembra um pouco, Lembra, lembra um, pouco. um pouco, ela é muito estrega. Cara de luazinha do zap. <risos> Gente, <risos> eu,
3: amo, eu
2: amo. E daí tem esse
3: disco de 96, chama Walking Wounded, a música que eu ouvi chama Before Today, e tem essa coisa. Como chama aquele gênero musical bem dos anos 90, que é um beatzinho? Dá um
0: Tempo um... ou Chill Out?
3: Não sei. Que também é o mesmo beatzinho do tem que valer, valer, viver. Sabe é... essa coisa? Tum, tum, ah, tum, tum, é drum and drum bass. bass. Drum and Bass é, mesmo. É, é ah, tá bom. Bass, pronto, é. então. É bem drum and bass. A voz vem de um jeito meio sadê. Sei lá. Tipo, tem uma parada ali. Sim, sim. Bem anos 90. Bem, não. não, a coisa mais anos 90 que existe é isso, Sim, sim. Honestamente. Sim. Mas esse disco eu fiquei ouvindo e ele depois de um tempinho cansa nessa parada meio drum and A voz dela. Voz nova. É, é tipo... <tum, <tum, tum, tum, mas é muito legal, é muito interessante. E, e tem uma live deles tocando essa Before Today, que eu achei muito legal. Ela canta de um jeito muito legal. Então, acho que vale essa, essa andadinha na, na linha do tempo aí, pra ouvir Everything But The Girl, o disco Walking Wounded. Mas é de 96 mesmo. Então, isso que eu vou falar. O Amplified Heart, que é de 94,
1: ah, tá. que, é o, que é o segundo, eu acho. Foi meio que a última tentativa... Pra eles darem certo. Entendi. Daí saiu esse remix de Missing e aí que estourou. Porque Entendi. eles já estavam. Eu não já lembro se eles já últimas. tinham saído da gravadora ou se eles estavam saindo da gravadora. E aí que, tipo, graças ao remix eles conseguiram daí lançar mais o, o Walking Wounded e daí virou meio que um. um
3: Clássico cult. Sei, olha. Babado. Lá. Eu vou eu ouvir esse do Fire Hearts, então que eu não é, vou abrir o meu. É, eu, eu curto. Eu fiquei ouvindo o Walking Wounded. A minha faixa favorita, por enquanto, é a primeira mesmo. É, então, então faixas de abertura. Match play aí e curte. Mas assim, <risos> considerando que é a coisa mais anos 90 do mundo. Ai, mas eu é amo. muito legal. Eu amo anos 90. Então, everything but the
2: girl Walking Wounded. Razou. Boa. Nikki. Bom, lá vou eu com mais uma banda que ah, só eu, eu conheço eu. e que ninguém mais se importa. É, é uma banda que a já acabou. Niki... Não, é que a banda acabou. Ah, então, tá bom. Então um não tem problema, Nick. A, a
1: gente gosta mais. dessas coisas.
2: É uma banda chamada Tube Lord Uma banda inglesa no, de não. indie rock, math rock. <risos> Tube Rock. No. Lord Como? Tube Lord
0: Tub
1: Low?
3: Dove low. <risos> Ai, ai, ai.
1: Ela é de
2: Kingston, é, surgiu ali em 2009 e morreu em 2012, aliás, surgiu em 2006. E aí eles fizeram parte dessa ascensão do, do Math Rock Inglês, junto com o Foose e uma galerinha que tava ali na época. E eles lançaram dois discos em vida, o Our, For Our First American Friends, que é de 2009, legalzinho. E o segundo é Romance, que é muito bom, de 2011. É, eles estavam na turnê desse disco e aí eles separaram e aí nunca mais ouviu-os falar da banda. Ele é tipo um rolê... Lembra bastante o Foles do começo do primeiro disco do Antidotes, que é tipo é mais popzão, é mais uhum. divertido e tal. O disco vai para vários caminhos diferentes dentro dessa proposta Math Rock, então eu acho bem interessante ver o que, que essa banda podia ter sido e nunca foi. E é isso, eu sei que hoje em dia O vocalista é A vocalista é uma mina trans agora é Que legal Eu não, não lembro exatamente o que ela tá fazendo Se é no campo da música Mas eu acho que não Mas é bem legal assim tipo, Esses dias eu vi uma entrevista dela Falando de como foi a cena e tal E de como surgiu e acabou a banda É bem interessante Se eu achar esse, esse texto Eu peço pro Kleber linkar Boa Foda Isa, Isa.
1: Então, saiu essa semana uh, uma session, né, live on KXP, do Idols. Olha você, é muito Nova, mas Banda session, Idlis. Banda Idlis. <risos> é, session novinha. Esse cara tem que novinha, vir pro Brasil, puta merda. É, se Deus quiser, ano que vem. É, Se Deus foringe. Se Deus foringe é ano que vem. É, e eu achei muito legal que eles não. Eles não tocam Danina Delco e você meio que tipo foda-se, entendeu? Eles não tocam o Big Hit e você tá tipo, grande bosta, tem mais 900 músicas boas. E eles tocam a 1049 Goto, que é do primeiro álbum, né? Do Brutalism, e tocam a Mother também, que eu gosto muito. É. E é isso, gente. Vejam, são 34 minutos e 16 segundos.
2: Complemento essa dica com a live que eles fizeram na NPR, que é muito é legal. É
0: muito boa!
1: E Nossa,
2: é... tá aí uma banda que não
0: pegou. Guitar...
1: Não pegou também. E o guitarrista tá com a mesma calça da, dos Estados Unidos lá, a legging dos Estados Unidos. E eu amo que quando eles estão cantando love song, eles começam a cantar no meio, assim, tipo, Nothing Compares. Nothing Compares. Sabe? Uhum. Da não. Cine de O'Connor? Claro que sabem. Então pronto. Uma música clássica. E é isso, gente. Assistam. Ai, nem tenho mais o que falar. Chega, perfeito. Você
0: não ia ver o documentário do Travis Scott? Não consegui que você ver ainda. Ver ainda. Minha Todo filho,
1: mundo falou filho. que é ruim. Ontem, ah, é? ontem <risos> fui colocar... Dormi. Dormi 12 horas de ontem pra hoje. Nossa,
0: Dormi gente, 10 e meia ontem, né, sonho. Gravinha.
1: É isso.
0: Último bloco do programa. Turn off the sound. <risos> Desliga, Desliga o som. Desliga o som. O que é esse bloco? Isidora
1: neste bloco ah vamos desligar o som por uma coisa que não gostamos dessa semana não é mesmo Kleber Fag? Exato. E o que que você não gostou?
0: É o que rolou com a MC Tá, vocês viram? Ah, não.
1: o Que puta aconteceu? Merda, é, tristeza, é tá, tá, fiquei meio away essa semana. A
0: MC Tá fez um show um tempo, em, eu não lembro agora exatamente onde. No meio do show ela decidiu tirar a roupa e fazer a apresentação com o corpo desnudo, com os peitos aparecendo. Ah. Pegaram esse vídeo e colocaram no Xvideos. Vídeos. Ai, Juro. gente. Com o título de MC Tá Cantando com os Peitões de Fora. Então, assim... Nossa!
1: Ela fez um texto é
0: muito emocionado no Instagram. Ela falou que ela se sentiu muito mal. Ela resgatou uma memória dela, da, tipo, da adolescência, de quando inventaram um boato sobre ela. Que ela, sei lá, tipo, que ela era uma menina fácil, uma vagabunda, uma coisa nesse sentido. E ela falou que meio que ter visto esse vídeo, meio que resgatou isso, só que... Ela falou que ela não poderia ficar se sentindo vergonha por conta disso. Já foi atrás dos meios legais pra derrubar esse vídeo. Só que, assim, é de uma escrotidão, de uma baixeza, Nossa. assim. De um mal-caratismo você fazer isso. Tra transformar uma coisa que era puramente artística e própria dela. E de, 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 de uma intimidade dela em algo sexual, erótico. Quando não tem nada de erótico ali. Eu achei isso, assim, de muito baixo, saca?
3: Não, achei... De uma infantilidade uhum. muito grande, né? Porque não é, mesmo, mesmo se fosse um momento erótico, né? Mas não era, não era, era um show, era uma parada, assim, totalmente artística. E você, é tipo, você tirar todo o valor do que ela fez, né? E você simplificar e objetificar de um jeito. E, nossa, achei, achei triste, assim. Eu achei que, sei lá, não ia mais falar coisas desse tipo, né? Que, sei ela peito já não era uma coisa tão de ficar, nossa, meu Deus do céu, sabe? Tipo, como se fosse... Então, eu achei, nossa, achei muito barra. E eu fiquei, quando eu vi, assim, eu fiquei, meu coração partiu por ela, assim, que ela ficou realmente muito chateada, né? Pegou muito, assim. Lógico que de uma maneira super compreensível, mas foi uhum. ver que ela realmente ficou muito chateada e tal, eu fiquei, nossa. Desnecessário e não é nenhuma artista. Engraçado ver, não sei se foi o público dela, né? Mas é engraçado ver uma artista indie, né? Sim. Tipo, mega um... desconhecida,
0: desconhecida, tipo, uma parcela que conhece. Só. É,
3: não, da onde veio isso, né? De que pessoa Verdade. Que fez isso, não é uma grande artista. Tipo, é? vou
0: subir no Xvideos isso. Tipo...
3: É, que. Nossa. Então onde vem isso, né? Que bizarro. Se é um fã, ou se é uma pessoa que não conhece ela, então quis trazer. É, acabou uma, vendo, sei lá.
1: Um,
0: sei lá, né? Nossa. Alguma coisa desse sentido. Achei bizarro. Bad. Você me lembrou também o que rolou recentemente com a questão do teto preto ser censurado? Sim.
3: Ah, é verdade. Na linda quebrada. É,
0: viu? eu acho isso tempos difíceis que estamos passando. Sim. É isso, meu desligo som é essa semana. A gente, é, acabando de novo na média. <risos> é. Posso trazer um desligo som, então, que eu tô há muito tempo, que é um good vibes, mais bad vibes? Uh. Eita! Meu desligo o som é pra falta de empatia sonora das pessoas aqui em São Paulo, principalmente. Vou explicar. Filho da puta que atende celular no banheiro... Por que que eu preciso ouvir a sua conversa <risos> enquanto eu tô mijando? Tipo, o cara tá dentro um da casa… Banheiro público? É, banheiro de trabalho, assim, saca? Ah,
3: tá. O ah, cara pega nossa, o celular sério? e aí ele
0: pega o, pro, pra mandar um zap zap dele, assim… Plano, eu tô aqui Sério? terminando aqui, eu já ia te ligar daqui cinco minutos, Nossa. viu? Cara, se você ia ligar daqui cinco liga minutos, daqui cinco então me liga daqui cinco minutos. Eu não sou obrigado a ouvir a sua história. Nossa, eu
3: nunca passei por isso.
0: Nossa, no metrô acontece isso o tempo inteiro. Daí a pessoa coloca, tipo, pra ouvir no fone. Só que não tá no tipo pra ouvir na, na, caixa, na saída de som.
3: Sei.
1: Só que daí,
0: tipo assim, eu tenho que ouvir a sua história. Ô, Mariela! É verdade, Não é? Só quando você vai lá em casa, É verdade, assim. é verdade. Cara, é verdade. eu acho que é tão difícil você usar fone de ouvido ou você se dedicar. É você tá indo no banheiro responder mensagem, saca? Eu acho. E aí no meu trabalho tem um lance de que toca música no banheiro, né? Pra... Sério? É, pra abafar tipo, toca música Nossa. em todos os espaços. Públicos, assim, digamos, do, Sei, do prédio. Um Só que no somzinho. banheiro a música é um pouco mais alta, pra eu pra acho que justamente dá uma no que rola tá lá. E aí, e aí o cara essa, atende esse... o telefone muito alto. Essa batalha do som. E eu falo assim, <risos> caralho, cara, você não consegue ter, tipo, um mínimo de respeito pelas outras pessoas que estão aqui, sabe? Ah. Essa situação é bizarra, graças a Deus, nunca passei por isso. É Nossa, isso, eu acho isso insuportável. Per... É isso. Sabe
3: o Desen... que é <risos> o... um outro liga o som? Vocês viram que os shows do. Yes do Morsa e tão indo super mal. Ah, mas são 7 dólares,
2: bem achei são, são, isso bem. é maravilhoso. Não, não, achei bem do.
3: Era uma é, é desligução, né?
0: Tipo da aumenta o som. Aumenta. É.
2: Compra menos, galera.
0: Ai, compra Conta outra. essa história. Foi, quem foi que compartilhou? Foi você, foi né? Foi eu. Nick compartilhou no grupo, no nosso grupo fechado do Padrinhos no Facebook. No Facebook. Falando que o <risos>
2: velho Day Smith tá se fudendo. E é a melhor notícia <risos> da semana. Ele tava com o ingresso sendo vendido a 7 dólares, isso. eu acho.
3: 7 dólares. E tava encalhado. E tá encalhado. Tem um número de quantos vendeu ou não? Será que eu chopei nisso? Deixa eu procurar
0: aqui. Mas sabe o que eu tava. Eu, eu comecei a, a, a refletir sobre isso. Aí ele vem pro Brasil e faz show lotado, sabe? Sim, a galera não tipo, quer saber. É, o povo aqui, tipo, whatever.
3: É, mas assim, ó, tá na matéria falando que outras apresentações estão indo bem. Como a apresentação em Irvine na Califórnia, com a abertura do Interpol. Eu não sei por que o Interpol é, tá eu
0: abrindo não essa... O que eu não bem. entendi é por que o Grizzly Bear foi fazer essa abertura, sendo que tem um cara gay na o banda. É, o tipo, É, foi abrir pra a ele onde? também.
1: O... Sério mesmo? Sim. Nossa, o tá... lá, Mas é. o Ed, o que eu vou fazer. não me Ele engano, tava... cantou
0: no último disco do Morrissey também. Não, eu tava
1: fazendo ah, umas viagens
3: pro Peru. O que que.
0: Não sei, ah, tô de gente. A é gente A gente Ai, gente. Tá bom, então, é isso.
3: Gente. Bom, se alguém quiser ir ver o show dele está apenas 7 dólares. <risos> Vai e não volta. Se você também.
0: gosta de um cara fascista, racista, é. anti-islâmico e tudo de ruim no mundo, mas que num passado muito distante fez músicas bonitas, vá, cara. Ah, Dinheiro é. Tá baratinho, menino. Dólar tá 4,16? É não, okay,
3: 50 Aumenta reais. o som, é isso. Ah.
0: Fogo nos fascistas. <risos> Vamos pros regadinhos? Bora. bora! Última edição do podcast foi discos com aberturas incríveis. O Felianassi falou The Concept, música de abertura do Ben Wagonski, do Teenage Fan Club, que é um discaço. E ele também falou Age of Consent do Power Corruption and Lies, do New Order, que realmente é uma, uma excelente música de abertura. E tem também o Arthur Underline, Ambrose Ambrosio 8, que falou o Emicida nos 10 Anos de Triunfo a abertura do disco, que é um disco ao vivo. Ele também falou que é maravilhosa. É, e também perguntei lá no... Falando do disco novo da Lana Del Rey, o Norman Fucking Rockwell, lá no nosso Instagram, perguntei... É, seria o Norman Fucking Rock ou o melhor álbum da carreira da Lana Del Rey? O Dominique Underline Linhares respondeu, me surpreendi. A primeira faixa então nem se fala, já se tornou uma das minhas músicas favoritas dela. Achei o álbum um tanto diferente dos trabalhos anteriores. Está com um som mais leve e gostoso, muitas das composições, em muitos e gostei muito das composições, letras e arranjos. Faz um bom tempo que eu não ouvi a Lana e esse álbum retomou minha atenção nela. A Darianel falou: é bom, mas Ultraviolence é espetacular. E o Johnny Peter falou: achei o melhor desde Ultraviolence, com certeza.
2: Boa. Eu tenho um comentário do Twitter do kkkkkaique. Kkkkkaique. Ele colocou, falando sobre o último episódio. Esse cara do último episódio do Apeles tem a voz igualzinha do Rodriguinho. Meu Deus. Gente.
1: Eu vi esse comentário, eu não aguentei. Aí eu, o Edu aí o eu colocou. Edu é, aí. Daí eu falei, que Rodriguinho dele, acho que é o do Sou Edu. É. E rimos muito.
0: <risos>
1: e rimos muito. Quais são os próximos shows? É, dia 21 de setembro, temos Man I Trust com a abertura de IMA.
0: Man I Trust.
1: No, fa no Fabrique, aqui em São Paulo.
0: Fizemos dois sorteios de ingresso, um no nosso Instagram e outro para os nossos o pessoal padrinhos. Pessoal do
1: padrinho, isso. E dia 22, vai ter Man I Trust em Porto Alegre com a abertura do Terno Rei. Já tá esgotado, Já né, Nick? Já tá esgotado.
2: esgotado. Há algum tempinho.
1: Há algum <risos> tempo. E também teremos show do Monkey Buzz na áudio do Bad, Bad, Not Good, dia 7 de novembro.
0: Bad, bad, not good.
1: Mas deu uma <risos> estendidinha, né? Ingressos
3: à venda.
2: Ingressos à venda. É isso. Aproveita que tá baratinho. Vamos lá.
3: Pode crer. E 13 de outubro temos o Balacola Fest, né, Bala minha gente? Clava. Lá na áudio, aqui em São Paulo, com Shane, Kelela, Aie, yeah, Battles, Papa M, o vocalista do Slint. Você
0: pronunciou errado o nome dela?
3: Kelela.
0: É Kelela. Tem tipo um EA, um, um assim. tipo ela Tem um vídeo dela explicando. É Kelela. Ai, que... Então, é isso.
3: <risos> é isso, gente. Mais e... atrações em breve. E também lançamento da quinta edição da revista Bala Clava.
1: E dia 15 de novembro, temos o pop de Festival. Com Chris Smith, The Reconteurs, uh, Hot Chip, Beirute… Bo Boy Pablo… Tovilou… Little Sims, é Led Luna
0: e… A... E Leaie.
1: -E. e É isso, é, é isso, isso um
0: Eu sou arroba no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. Uhum. Ou arroba no Twitter e também no meu site.
1: Eu sou arroba almeidadora no Twitter e almeidadora no Instagram. E eu tenho agora o podcast lá, o Poplo... é? podcast da Popload. É isso, gente. E quem quiser acompanhar, manda um recadinho pra gente.
3: Eu sou a Roberlo no Insta e no Twitter e também a revista para você seguir as novidades por lá. Vai ter lançamento e provavelmente uma festa de pré-lançamento para quem quiser pegar sua revista em primeira mão. Uhul. Então segue lá para você ficar por dentro de todas essas datas, meninas. Um beijo.
2: Eu sou a Nick Silva no Twitter. Nick Silva no Instagram. Segue também meu outro podcast, o Pós Jovem.
0: Pós Jovem
2: legal que agora eu só fico esperando a vinhetinha <risos> e é isso aí é, não esqueça de assinar a gente na
0: sua plataforma de streaming favorita segue a gente no Spotify, Deezer, Apple Music Google Podcast, enfim a sua plataforma de streaming favorita ou ouça uma semana depois no Youtube já que a nossa cota de padrinho pro Youtube está funcionando e já foi pagar. É Não esquece de apoiar a gente no padrim.com.br podcast VFCM. lá você tem acesso ao nosso grupo exclusivo do Facebook, você concorre a diversos sorteios de ingressos inclusive um mega eu digo, mega pack de CDs uh! e brindes que está chegando nos próximos dias, certo? certo? Certo. Muito obrigado pela sua audiência, desculpa qualquer coisa, até a próxima edição do programa de tchau Tchau